0: Hola, te saluda Humberto Gómez, pastor en Iglesia del Rey, y este es nuestro podcast. Quiero agradecerte por acompañarnos el día de hoy a poder ser inspirados y animados, dejando que Dios pueda seguir moviéndose en nuestras vidas. Disfruta el mensaje. Hola, hola, familia Iglesia del Rey. Bienvenidos a este hermoso tiempo donde celebramos la bondad de Dios, su fidelidad y todo lo que está dentro de sus promesas siempre están permaneciendo a pesar de cualquier circunstancia. Y cuando tú y yo cantamos y celebramos, pues logramos también poner en nuestro corazón esa alegría, ese regocijo que viene de parte de Dios. Así que ahí donde estás, ¿qué te parece si puedes honrar a Dios y darle unas palmas en el chat y puedes dar gracias a Dios? por todo lo que Él siempre está dándonos en cada momento, en cada circunstancia en nuestras vidas. Allí donde estás, quiero animarte a que tú y yo podamos recordar siempre toda nuestra programación en Iglesia del Rey, entendiendo que a través de las redes podemos estar conectados y también saber de todo lo que acontece en nuestra familia, en nuestra casa, Síguenos por Instagram o Facebook y tienes todo el contenido, también tienes toda la información. Y en esta nueva semana tenemos cosas lindas viniendo, pero también acabamos de cerrar una semana extraordinaria con el tiempo entre mujeres y felicitaciones a todas las mujeres que han celebrado un momento especial por este lindo tiempo donde comparten, donde logran crecer más de la palabra. Un saludo especial para todas las mujeres y todas las que se conectaron a este tiempo. Pero esta semana tenemos nuestro tiempo muy importante en nuestra Noche para Hombres. Así que, si lo de las mujeres estuvo bueno, yo pienso que de los hombres estará aún mucho mejor. Así que, no olvides de invitar a alguien, no importa de dónde se encuentre, invítalo. Puedes conectarlo a nuestra Noche para Hombres este jueves, 8 y 30 de la noche a través de Facebook. Así que prepárate para este lindo tiempo y arrancamos siempre este tiempo haciéndote recordar muchas cosas que tú puedes disfrutar dentro de nuestra programación en nuestro canal de IDR Kids para los más pequeños y también donde tú puedes acompañarlos y aprender la lección semanal. Así que un saludazo grande para todo el equipo de IDR Kids que semana a semana hacen posible que nuestros pequeños conozcan más de la Palabra de Dios. También quiero animarte a que puedas disfrutar nuestro podcast y que puedas escucharlo y compartirlo, siempre es de mucha bendición y ayuda para todos nuestros amigos y contactos cuando logramos compartir de la Palabra de Dios así que ya sabes, estamos teniendo nuestro tiempo importante durante esta semana con los devocionales pide tu devocional de la semana, conéctate de lunes a viernes, 8 de la mañana en punto a nuestro tiempo de devocional y también que tú puedas ser fortalecido conociendo más sobre la oración y quiero animarte a que no olvides que hoy tendremos Crecer y siempre como cada domingo nuestro tiempo de Crecer, 10 de la mañana al mediodía y a las 6 de la tarde. Así que conéctate con Crecer, descubre más sobre el corazón de Dios, el corazón de nuestra iglesia siempre es fundamental. Así que quiero felicitar y saludar a todos los grupos de vida en nuestra iglesia, un abrazo grandote, grandote para todos los grupos de vida, para todas las personas que disfrutan de un grupo. Y si todavía no estás disfrutando de un grupo, conéctate a uno de nuestros grupos de vida y disfruta lo que significa hacer la vida juntos. Estamos listos para nuestra serie del día de hoy que titulé Marcas del Cristianismo. Y como todos, necesitamos conocer algunas marcas que deben diferenciarnos, características que nos deben hacer distintos para ser mejores, no distintos para excluirnos, sino para ser un modelo. Pero antes de ir por el mensaje, me encantaría que podamos orar juntos brevemente. Acompáñame a orar, ahí donde estás. Dios, gracias por tu amor, por la oportunidad de cantarte, de celebrarte, Dios, creemos que eres un Dios bueno todo el tiempo. Tu misericordia, tu fidelidad está por encima de todas las circunstancias y oramos en ese tiempo que seas siempre tú y nadie más que tú el centro de nuestras vidas. Que nuestra esperanza y nuestra confianza esté puesta únicamente en ti. Señor, Oramos por cada persona que puede estar pasando dificultades, que traigas consuelo y fortaleza, que también aquellos que tienen diversas necesidades, tu sustento y tu provisión llegue. Oramos que nos guíes en este tiempo y seamos enseñados, transformados por el poder de tu palabra. Te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Qué hermoso tiempo es poder mirar la palabra y buscar ser enseñados y transformados y me encantaría que vayamos al libro de Romanos el capítulo 12 versículos del 9 al 10 dice la escritura de esta forma el amor sea sin hipocresía aborreciendo lo malo aferrándonos a lo bueno o aplicándonos a lo bueno sean afectuosos unos con otros con amor fraternal con honra dándose preferencia unos a otros te dije hace un instante que quería hablar sobre las marcas del cristianismo y cuando hablamos de marcas del cristianismo son aquellas características que deben diferenciarnos y hacernos un modelo para nuestra sociedad. Hoy más que nunca necesitamos modelos que nuestra sociedad pueda mirar y pueda imitar, que nuestra sociedad pueda ver como ese referente. Y cuando miramos este pasaje de Romanos encontramos algunas grandes características que deben estar presentes en la vida de toda aquella persona que dice llamarse cristiano. Y lo primero que quisiera citar después de este versículo que acabamos de leer es preguntarte si es posible fingir amar. ¿Alguna vez has fingido amar? ¿Alguna vez uh, has pensado que es posible fingir amar? Realmente creo que muchos podríamos decir, no, no creo, o sí, si sí es posible. Pero cual sea tu respuesta, cuando miramos la Biblia podemos encontrar que una de las primeras cosas que este pasaje que acabamos de leer en Romanos 12, del 9 al 10, establece es que aprendamos a amar sin hipocresía. A mí me llama mucho la atención porque cuando era joven la única vez que escuché la palabra hipocresía fue cuando sonaba en la radio la canción Hipocresía. Pero cuando miré la Biblia, yo decía, ¿por qué? Está puesto este pasaje aquí en la Biblia de amar sin hipocresía. Y tengo que ser honesto, también me pregunté, ¿es posible fingir amar? ¿Es posible tratar de fingir amar a alguien? Y cuando la Biblia dice, amen sin hipocresía, la palabra hipocresía... En el significado del diccionario dice fingimiento, simulación, falsedad. La palabra hipocresía tiene una raíz en el latín de la palabra hipócrates que viene de actuación. Es de amar de forma simplemente actuada, es amar de forma fingida, es amar o simular amar. Pero finalmente es amar de manera falsa, es una falsedad. Y cuando Pablo escribe esta carta a los cristianos en Roma, les dice, amen sin hipocresía". Creo que muchos de nosotros podríamos fingir amar a alguien. Es muy posible que tú y yo tengamos en algún momento una decisión equívoca como esa de pretender amar a alguien de una forma fingida. Fingir a amar a alguien podría ser también el reflejo de la manera de cómo estamos amando a Dios. Aunque suene un poco escandaloso decir, ¿cómo que amar sin hipocresía si el amor siempre es puro, el amor siempre es la esencia de Dios? Y es verdad, el amor proviene de Dios, el amor que proviene de Dios es siempre... Puro, es siempre firme, siempre lo correcto, el mensaje está basado en la manera como tú y yo estamos amando a los demás, como tú y yo estamos mostrando nuestro amor a los demás y debe ser sin hipocresía, sin fingimiento, sin simulación, sin falsedad, dice la Biblia, porque la forma como amo a los demás revela la forma de mi amor hacia Dios, la manera como tú y yo estamos amando a los demás, esto incluye no solo familia, todo el mundo, Refleja la manera como estoy amando en forma general. La Biblia habla en primera de Juan 3.18, dice, hijos, no amemos de palabra ni de lengua, sino de hecho y en verdad. Tengo que decirles también que cuando leí muy joven este versículo, yo decía como que amar de lengua, cómo que amar simplemente de esta forma y aunque no lo crean muchas veces podríamos estar en un estado como este donde estamos amando solo de palabra y el pasaje dice no amen no amen de palabra ni de lengua sino de hecho y en verdad esto puede ser que a veces solamente usamos palabras bonitas somos uh, muy exteriorizados y creo que a nadie, a ninguno de nosotros, nos gustaría que solo nos amen de palabra, que solo nos amen de aquí hacia afuera, porque sería una forma, como dice la Escritura, una forma falsa de recibir amor. Y otra vez el apóstol Juan nos hace recordar y dice, no amen de palabra ni de lengua, sino de hecho y en verdad. ¿Cuál es la diferencia entre un amor genuino y un amor no verdadero es que el amor genuino habla con las acciones habla con los hechos ama con hechos ama con la verdad pero un amor fingido suena bonito suena bien suena pero solo es de boca solo es de lengua en una ocasión Jesús estando aquí en Mateo 15 8 él citó de esta forma este pueblo me honra con sus labios pero su corazón está lejos de mí cuando hablamos de aprender a amar, el, ama, el amor tiene que incluir nuestro corazón, porque si solo estamos tratando de amar mentalmente, esto no funciona. Si solo estoy tratando de amar verbalmente, esto no es el amor que Dios quiere que yo aprenda a revelar a la gente. Necesitamos amar de hecho, en verdad. Necesito aprender a amar donde mi corazón esté incluido donde mis emociones, mis decisiones y todo lo que hay en mí esté involucrado en mi manera de amar. Es fundamental la marca de un cristiano o de alguien que dice que cree en Dios. Es importante que aprendamos a remarcar el amor sin hipocresía. Ese amor que no tiene alteración alguna, sino más bien que es un amor que viene desde la esencia de Dios fingir amar nos hace mentirosos cuando hablamos de amar de forma fingida nos va a posicionar en un lugar donde vamos a ser catalogados bíblicamente como mentirosos primera de Juan 4.18 dice si alguno dice yo amo a Dios y aborrece a su hermano es un mentiroso porque el que no ama a su hermano, a quien ha visto no puede amar a Dios a quien no ha visto Voy a volver a leerlo. Dice, si alguno dice, yo amo a Dios y aborrece a su hermano, es un mentiroso, puntual. Es un verso directo, puntual, como alguien diría, directo a la vena. ¿Por qué razón? Porque cuando yo finjo amar, aunque suene bien, aunque aparentemente suena muy adornado, pero estoy fingiendo amar. Y fingir amar me hace mentiroso. Fingir amar me hace completamente falso lo opuesto a amar sin hipocresía es amar de verdad y este pasaje está diciendo porque el que no ama a su hermano a quien ha visto no puede amar a Dios a quien no ha visto cuando amamos, necesitamos hacerlo de forma real, de forma plena, de forma transparente. Y ya te dije, amar no es fácil, porque muchos estarán diciendo, la verdad que, pastor, usted habla de amar, pero no conoce a mi hermano, a mi hermana, a mi mamá, a mi papá, a mis hijos, a mi cónyuge. Pero la Biblia me manda a amar, y a amar de verdad, sin fingimiento. A amar de verdad, porque si yo finjo, me hace mentiroso delante de Dios. Lo opuesto a amar sin hipocresía es amar de verdad. Y amar de verdad es amar a la manera de Dios. ¿Cómo es que Dios nos ama? La Biblia dice que nos ama con amor eterno. Ah, pero Él es Dios, yo no puedo amar así. Como alguna vez cantó el filósofo Juan Gabriel, amor eterno. Pero no es ese amor eterno que canta esta canción, sino es el amor eterno que viene de Dios. Es ese amor que Dios sabe dar. Desde el principio, desde antes de la fundación del mundo, Dios ya nos amaba. Pero muchos estaremos diciendo, pero yo no puedo amar de esa forma. La Biblia dice en Romanos 5 que el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones. Quiere decir que el amor de Dios ha sido puesto en nosotros, Él nos ama y nos capacita a amar de la misma forma. Sé que no será fácil, pero sí estamos capacitados. Pero sí Dios nos ha dado la posibilidad de amar a su manera de amar a la manera de Dios tenemos que aprender a amar desde el enfoque bíblico porque amar desde la forma de Dios es un amor eterno es un amor incondicional es un amor que no condiciona no es que eres bueno y te amo haces cosas buenas y te amo no, nosotros no amamos por condición no amamos por sentimiento nosotros amamos por convicción porque amar es un mandamiento, no es un sentimiento. Cuando lo paramos en sentimiento, entonces definitivamente cada vez que sienta ganas voy a amarlo, cada vez que tenga el deseo voy a amarlo, pero no es la forma que Dios quiere. Porque tú y yo necesitamos entender que el ejemplo de amor es el amor de Dios. De tal manera amó Dios al mundo, Juan 3.16, que dio a su Hijo unigénito. El mundo es pecador, el mundo estaba en falta, el mundo estaba en error, está ahora mismo así. Pero Dios ama de tal manera al mundo que dio a Jesucristo para salvarlo. De igual forma, estamos llamados a amar a la manera de Dios. Dice la Biblia, Juan 13, del 34 al 35, dice, Así que ahora les doy un nuevo mandamiento. ámense unos a otros tal como yo los he amado. Ustedes deben amarse unos a otros. El amor que tengan unos por otros será la prueba ante el mundo de que son mis discípulos. ¿Cuál es la única forma en que yo puedo mostrar que soy un discípulo de Cristo? Es a través de la manera de amar. La forma como amo a mis hijos, la forma como amo a mis semejantes, la forma como amo a mi cónyuge, la forma como amo a las personas es lo que va a evidenciar si soy un hijo de Dios es lo que va a evidenciar si soy un discípulo de Cristo. Entonces, cuando hablamos de amor o de amar, que sea sin hipocresía, ¿qué quiere decir? Un amor genuino, un amor de verdad, que involucre no solamente nuestros pensamientos, sino nuestro corazón, que involucre nuestras convicciones. No es sentimiento, es un mandamiento. Necesitamos amar de verdad, amar a la manera de Dios. Y ya te dije, todos estamos en un proceso de aprender a amar de la manera o a la manera de Dios pero no tratemos de hacerlo de manera fingida porque nos posiciona como mentirosos punto dos necesitamos aprender a amar número uno, dije sin hipocresía número dos, aborreciendo lo malo ¿cómo es esto? cuando miramos en la marca del cristianismo Usted va a encontrar que amar sin hipocresía es la primera marca que deberíamos tener. Pero también una segunda marca importante es aprender a amar, o mejor dicho, aprender a aborrecer lo malo. La palabra aborrecer quiere decir apartarse de algo con horror. Apartarse de algo, uff, no, no, no quiero esto, no, no, esto no me gusta. Dios quiere que, una marca reflejada en tu vida y en mi vida, sea aborrecer lo malo. ¿Y qué es lo malo? Todo lo que ofende a Dios. Estamos llamados a apartarnos de lo malo. Si miramos Salmo, el capítulo 45, versículo 7, mire lo que dice. Has amado la justicia y aborrecido la iniquidad, por tanto Dios, tu Dios, te ha ungido con óleo de alegría más que a tus compañeros. Una de nuestras marcas distintivas como cristiano debería ser aborrecer lo malo. Y lo malo en todas las expresiones, lo malo en todas las áreas. Muchas veces pensamos que lo malo es simplemente aquello que hemos tipificado nosotros como pecado y no lo que la Biblia ha establecido. Cuando hablamos de pecado, por ejemplo, ¿qué es pecado? Pecado no es lo que yo pienso o me imagino, sino pecado es todo lo que ofende a Dios. Y cuando la Biblia dice que una de las marcas de un cristiano es aborrecer lo malo, entonces no es lo malo que yo creo, sino es lo que dice la Biblia. A veces hay personas que me han venido a preguntar y me dicen, yo no creo que esto sea malo, o qué exageración, yo no creo que esto sea tan malo. Y es que cada persona muchas veces tiene su propia forma de mirar y entender lo que es malo o lo que no es malo. Pero si queremos ir a la esencia de todo, ¿qué es malo? todo lo que menciona la Palabra de Dios, todo lo que está en la Palabra de Dios, todo lo que está fundamentado bajo los principios bíblicos. Salmos 45, el pasaje que acabamos de leer, dice Has amado la justicia y aborrecido la iniquidad. Por tanto, Dios te ha ungido con óleo de alegría. Cuando una persona aprende a separar lo malo de su vida, entonces va a disfrutar aquello que muchos desean. Ese, esa unción de la alegría yo creo que la alegría también es un estado o es fruto de, de consecuencia de nuestra relación con Dios pero también la alegría viene como consecuencia de quitar lo malo de mí el libro de proverbios habla sobre la senda del impío pero también habla sobre la senda del justo Habla sobre la senda del malo, que no debo entrar, que no entre porque ese camino podría terminar en muerte. Entonces es mejor ir por la senda de justicia. Entonces Dios siempre está dándonos pautas, direccionándonos, porque la consecuencia de vivir en justicia traerá un óleo de alegría. ¿Sabe qué significa óleo? Es una unción. Es una unción. El óleo era la forma como se ungía cómo se ungía a los reyes cómo se ungía a los sacerdotes entonces hoy en día usted va a encontrar gente con una virtud tan hermosa que ha sido puesta con esa alegría que viene de Dios como consecuencia de apartarse de lo malo como consecuencia de hacer de lado lo malo y ya te dije la palabra aborrecer significa apartarse de algo con horror con asombro y decir no, 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 no esto no es parte de lo que Dios tiene para mí. No apartarnos de lo malo siempre traerá sus consecuencias, como apartarnos también. Nos apartaremos más fácilmente del mal cuando tengamos más conocimiento de la palabra. ¿Qué importante es la Biblia en tu vida? ¿Qué importante es la Biblia en mi vida? Menos Biblia tenemos, menos conocimiento tenemos. Y si menos conocimiento tenemos, pues entonces nos va a ser más fácil o más difícil apartarnos del mal. Cuanto más conocimiento tenemos, entonces vamos a poder obrar con mucha más capacidad la oportunidad de apartarnos del mal. Salmo 119, 14 dice, de tus preceptos recibo entendimiento. Por tanto, aborrezco todo camino de mentira. ¿Qué dice? De tus preceptos recibo entendimiento. ¿Qué es lo que trae entendimiento para un ser humano? Es la palabra de Dios. ¿Qué es lo que trae entendimiento o traerá entendimiento para tu vida? Es la palabra de Dios. Y ese entendimiento me va a ayudar a apartarme de lo malo, a apartarme de todo lo que me ofende, no solamente a mí, sino de lo que ofende primeramente a Dios, de todo lo que puede hacerme llevar o lejos de los propósitos de Dios. ¿Qué importante es el conocimiento de la palabra de Dios? Hoy más que nunca necesitamos emocionarnos, pero más que solamente emocionarnos, ponernos a la brecha en una decisión seria de atesorar la palabra de Dios. ¿Alguna vez te has emocionado cuando te han dicho o tú mismo has decidido comprar un artefacto nuevo para ti? Imaginemos un celular. ¿Cuántos de ustedes se emocionan y dicen es que ya necesito renovar este aparato y es que lo quiero y lo necesito y lo anhelo? Y mucha gente se emociona y vive emocionada en ese trayecto. Y necesitamos buscar una emoción similar, pero un poco más profunda, yo diría, para buscar atraer la Palabra de Dios a nuestra vida. Para que esa Palabra pueda traer consigo esa revelación y ese entendimiento para que usted y yo podamos apartarnos fácilmente del mal, como dice Salmo 119. Salmos 45.7 dice, has amado la justicia y aborrecido la iniquidad, por tanto tu Dios te ha ungido con óleo de alegría más que a tus compañeros. El que le vaya bien a una persona no es una casualidad, el que le vaya bien a una persona es consecuencia de los pasos que está dando. Un cristianismo verdadero, número uno, ama sin hipocresía, número dos, aborrece lo malo. Número tres, se aferra a lo bueno. ¿Cuántos de ustedes han entendido la palabra aferrarse? La palabra aferrarse quiere decir mantener con fuerza, sujetarlo, no soltar. Y esto es importante cuando hablamos en nuestra relación con Dios porque la marca de un cristianismo verdadero es vivir aferrado a la verdad, aferrado a lo bueno. Y Primera de Pedro 3, 10, 10 al 11 dice, pues el que quiere amar la vida y ver días buenos, refrene su lengua del mal, sus labios no hablen engaño, apártese del mal y haga el bien, busque la paz y sígala. Necesitamos aferrarnos a lo bueno, a tal manera de buscar la paz, y seguir la paz, mantenernos en esto, porque dice este pasaje en Pedro: el que quiere amar la vida y ver días buenos, número uno, refrende su lengua del mal, sus labios no hablen engaño, pero apártese del mal y haga el bien. Busque la paz y sígala. Una marca fundamental en la vida de tu cristianismo y mi cristianismo es vivir aferrados a lo bueno, las promesas de Dios, los mandatos de Dios. Todo lo que Dios quiere que tú y yo podamos vivir y aplicar, necesitamos aprender a mantener nuestra vida aferrado a lo bueno, aferrado a las promesas de Dios, aferrado a la voluntad de Dios, aferrado a lo que la Escritura dice. Muchas veces estamos viviendo, sosteniendo tantas cosas que hemos soltado todo lo bueno. Estamos usando nuestra vida para sostener trabajo, sostener estudios, sostener negocios, sostener una serie de cosas. Y hemos soltado lo bueno. Y ya no vivimos aferrado, Como dice este punto, ya no nos aferramos a lo bueno, más estamos aferrándonos a nuestros propios asuntos de trabajo, de estudio, de negocio. Y nada de eso es malo. El problema es que te has llenado de todo eso y has soltado lo bueno. Entonces tu fe entonces tu devoción entonces tu convicción entonces todo lo que esté alineado con Dios y tu persona se verá en pleno peligro porque hemos soltado lo bueno y la Biblia no está diciendo eso la Biblia está diciendo claramente que debemos aferrarnos a lo bueno recuerda es importantísimo que tú y yo vivamos aferrados a lo bueno voy a repetirle las marcas número uno amar sin hipocresía número dos hemos hablado de la importancia de aborrecer lo malo número tres aférrate a lo bueno cógete de lo bueno lo bueno no hay que soltar lo bueno no hay que dejarlo ir lo bueno hay que vivir aferrado a esto hay que vivir sujetándolo porque es lo bueno no lo quiero soltar y ya te dije si en algún momento hemos cometido el error de coger tantas cosas y de soltar lo bueno entonces este es el momento para pensar y reestructurar nuestra vida y decir no he tomado tantas cosas y he soltado lo bueno es la hora de tomar lo bueno y ordenar mi vida finalmente en el versículo 10 de Romanos 12 dice sean afectuosos unos con otros con amor fraternal con honra dándose preferencia unos a otros una marca fundamental en la vida de un cristiano es aprender a ser afectuoso diga conmigo afectuoso la palabra afectuoso significa amoroso, cariñoso, amable, amistoso. Y esto es algo que hay que practicarlo en todos nuestros niveles de relación. En nuestras relaciones horizontales, como padres, como esposos, como creyentes, como amigos, es una forma puntual que Dios quiere que aprendamos a vivir amando a las personas, siendo afectuosos. Si hay algo que hoy en día nuestra sociedad está padeciendo es de la importancia de aprender a expresar sus emociones. Todo se ha vuelto muy frío, todo se ha vuelto de alguna forma muy mecánico, sabemos que la tecnología nos ayuda, pero una de las cosas que la tecnología no nos puede ayudar es en mostrar nuestro afecto de forma como alguien diría en vivo y en directo porque no es tan igual pero tenemos que aprender a mostrar afecto a ser amorosos, a ser cariñosos, a ser amables, amistosos como la Biblia nos enseña Hoy en día la comunicación ha cambiado mucho. Si usted antes era una persona que visitaba mucho a otras personas, pues se ha visto de repente privado por tantas restricciones y por tantos asuntos en la vida de nuestra sociedad que hoy en día ser amoroso, ser cariñoso, ser amable, ser amistoso se ha reducido a regresar un mensaje por WhatsApp, a responder un correo electrónico, a responder cuando alguien te escribe, cuando alguien te llama y no solamente dejarlo en vista. Se ha dado cuenta que son las nuevas formas de mostrar mi afecto, de mostrar mi amor, de mostrar mi cariño, de mostrar mi amabilidad. Muchas veces nosotros hemos recibido muchas llamadas y decimos, bueno, es, es tal persona, ya lo llamo en algún momento, algún día, algún día lo llamo y, y lo deja de una forma tan para muchos puede parecer que no es trascendente, pero en el nuevo lenguaje que vivimos hoy en día, ser afectuosos tiene que ver, hasta con expresiones que alguna vez no te has imaginado, pero que la sociedad de hoy en día demanda que seamos amorosos, cariñosos, atentos, amables, amistosos. ¿Cuántos de ustedes reciben solicitudes de amistad en tus redes sociales? a veces la gente lo primero que hace es toquear a la persona y lo busca y le hace un rastreo quiénes son sus amigos de dónde vienen cómo es que come y cómo es él y todo esto empieza a buscar y le hace todo el rastreo para recién es verdad tómate tus precauciones con eso no estoy diciendo que tengas todo de una forma informal pero lo hacemos ¿saben por qué? porque queremos tener la seguridad de que vamos a aceptar a alguien en nuestra línea de contactos pero te hago una pregunta, ¿para qué quieres más contactos? ¿Para qué quieres más personas en tu cuenta si no vas a mostrarte como una persona amorosa, amable, amistosa? Es importante que fijemos por qué hacemos lo que hacemos, por qué hago lo que hago, por qué estoy yendo a donde voy, por qué tengo que fijar que el mandato es ser afectuosos. Una marca de un cristiano de hoy en día es una persona afectuosa. Yo quiero hablar a los padres que sean afectuosos con sus hijos, con sus hijas, que podamos establecer cariño, amistad, ser amables con ellos, con la gente que está cercana, con los amigos, con nuestras relaciones. Es la época de cultivar relaciones. Finalmente en este pasaje nos habla y dicen sean afectuosos unos con otros con amor fraternal Efesios 4 del 1 al 3 dice por lo tanto yo prisionero por servir al Señor les suplico que se lleven o que lleven una vida digna del llamado que han recibido de Dios porque en verdad han sido llamados sean siempre humildes, amables, pacientes unos con otros tolerándose las faltas por amor hagan todo lo posible por mantenerse unidos en el Espíritu y enlazados mediante la paz. Qué lindo consejo que Pablo establece aquí. Voy a volverlo a decir. Miren lo que dice. Sean humildes, amables, pacientes, unos con otros. Tolérense las faltas por amor. Tolérense las faltas por amor. Hagan todo lo posible por mantenerse unidos en el Espíritu y enlazados mediante la paz. A veces ya no nos toleramos, dice, tolérense las faltas por amor. Y esto hay que saber entenderlo, porque eso no significa ser un habilitador de lo malo, sino es aplicar el perdón para buscar desarrollarse. Este pasaje también nos lleva a entender, cuando miramos el verso 10, que seamos afectuosos unos con otros con amor fraternal, pero también dice con honra, diga conmigo con honra, dándose preferencia los unos a los otros. Si hay algo que me gusta de la honra es que cuando alguien te dice que te ama debe involucrar el corazón, pero es alguien que no va a tener problemas en honrarte en público porque la honra es un asunto público y se nos hace más fácil que tú y yo podamos honrar cuando amamos de verdad, pero se nos hace imposible honrar cuando hay problemas en nuestra forma de amar. Hoy en día se nos es más fácil señalar que honrar. Señalamos defectos, señalamos faltantes, señalamos una serie de cosas. Hemos entrado al carril equivocado y necesitamos volver al camino correcto. Necesitamos dar honra. Y la honra tiene que estar establecida en nuestra vida honramos padre y madre pero honra tus relaciones honra tus amigos honra tus conexiones honra a la gente que está a tu lado buscando que puedas desarrollarte la Biblia habla que esto es una marca de un verdadero cristianismo donde tú y yo aprendamos a dar preferencia unos a otros la palabra preferencia quiere decir prioridad pensar que el otro es superior a mí prioridad prioridad es darle el primer lugar a cada uno de nuestras relaciones. Nuestro cristianismo tiene mucho que ver con el amor. Nuestro cristianismo tiene mucho que ver con la manera como amas, con la manera como amo, si es de verdad o, fingi o fingimiento absoluto. Nuestro cristianismo tiene que ver con aprender a aborrecer lo malo y sobre todo aferrarnos a lo bueno. Espero que esta palabra pueda llevarnos a mejorar en nuestro manera de expresar nuestro cristianismo me gustaría que podamos orar por dos razones porque a partir de hoy reflejemos estas características en nuestra relación con Dios y con los demás pero también si estás viéndonos por primera vez que puedas decir Dios yo quiero tener esas marcas en mi vida y necesito a Cristo en mi corazón oremos juntos Padre Celestial te pedimos perdón porque muchas veces solo hemos llegado a amar de fingimiento solo con una expresión de palabra pero nuestro corazón ha estado alejado de ti perdónanos Dios oramos en ese tiempo para que tú hagas una obra completa en nosotros y nos perfecciones y que podamos revelar un amor sin hipocresía que aprendamos a vivir aferrados de lo bueno que aprendamos a vivir como esas personas que tú anhelas que podamos caminar diariamente separándonos de lo malo y que nuestro amor y nuestra preferencia estén con todas las personas a nuestro alrededor para dar a conocer nuestra fe te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús si estás viéndome por primera vez quiero animarte que puedas recibir a Cristo en tu corazón y que tengas la experiencia mayor que nada en esta vida te puede otorgar, es solo Jesucristo. Repite esta oración conmigo, dígale Dios, gracias, porque a pesar de mis fallas tú me amas, a pesar de mis errores tú me has amado, y enviaste a Jesucristo tu Hijo, para salvarme, para perdonar mis pecados, y en este instante me arrepiento de mis pecados, reconozco que he fallado, y te pido perdón. Y recibo a Jesucristo tu Hijo como mi Señor y mi Salvador. Amén. Esperamos que hayas disfrutado este mensaje. No olvides suscribirte y compartirlo con un amigo o familiar. Síguenos en nuestras redes sociales como Iglesia del Rey.